0: 大家好，欢迎来到由 Mint Ventures 发起的播客栏目 Web3 Mean to Be。在这里，我们通过持续追问和深度思考，在 Web3 世界里面澄清事实、理清现实、寻找共识，为大家理清热点背后的逻辑，提供穿透事件本身的洞察，引入更多元的思考角度。我是 Mint Ventures 的 Alex。本期播客呢，我们邀请到了 Curve 中文社区的小明啊来做客，来为我们聊一聊最近 Curve 的热点话题。那么在正式开始本期节目之前，首先第一个，我们请小明老师来做一下自我介绍。第二个，我们给、呃、各位听众介绍一下这次节目之前的啊所必要的一些基本的节目背景。那么我们首先请小明老师来做一下自我介绍吧
1: 。呃，大家好，我是来自课中文社区的哈伟啊。呃，我是第二次参加这个 Mid Ventures 的这个这个节目啊，就是我觉得做的很好，前面几期我都有听，我觉得。讨论的深度啊，然后等等这一块都很 OK。好、啊，谢谢小明老师的关注跟夸奖
0: 。OK， 那么我们来就进入今天正式的这么一个节目话题啊。你刚刚讲过，因为咱们今天聊的主题其实是 Curve 以及 Curve 它这边刚刚新推出的，就是白皮书刚刚新发布的这个、就是、Curve 的稳定币 CRV USD 啊。在介绍这两个话题之前呢，我们有必要讲一下最近这段时间发生过的热点事件，因为很有可能我们的蛮多的听众，他呃并不是说每天都在关注 Web 3跟 DeFi 的一个事件啊。那么最近有这么几个大事儿，第一个是中心化交易所知名中心化。交易所 FTX 爆雷啊，然后产生了大量的投资人没有办法提现啊，基本上成为他们一个、呃、很大的一个债权人，大概大家都欲哭无泪啊。这个是 CEX 这边的一个很大的一个问题啊。第二个呢，就是我们上周刚刚发生的针对 CRV， 也就是 Curve 这个平台核心代币它的一个做空事件啊。当时呃在短短的两三天内的 CRV 有一个非常大的一个跌幅啊，最低接近跌到零点四美金啊，但最后后面又拉起来了。那么、呃后面大家发现这是一个啊、呃、一个专属的一个账户，专门在做在对 CRV 进行做空啊。那么待会儿我们会来复盘一下，金小平老师来复盘一下这个事件的就是起因过程跟最后的一个结果、啊。那么第三个事情呢，就是待会儿我们应该也会讲到，就是 CRV 事件本身 ，CRV 被做空，结果它自己并没有跌多少，反而还反弹的力度很强，但是导致了啊、呃、这个 RV 这个。知名的去中心化的借贷平台的一个坏账啊，那么这个坏账怎么发生呢？待会我们也会具体来讲一下。最后一个就是在上周的下半周呢，呃，正值这个 c r b 被被做空的这个尾段的时间啊，我们这个 Curve 也发布了它关于呃它自己稳定币就是 CRVUSD 的一个白皮书啊。这个白皮书呢本身它的机制，呃，第一次读会觉得非常烧脑跟复杂，所以这也是我们今天探讨的一个重点啊。OK， 那么我们把基本的背景信息介绍完之后，我们开始进入今天。正式的一个一个一个对谈呢、哦，那么在呃在此之前，有可能有蛮多听众对于 Curve 这个平台并没有那么的了解啊，所以我们先来聊一下呃这个 Curve 的一些基本情况啊。那么呃在小明老师来看来，就是我们在当下应该怎么样去评价 Curve 它是个什么样的东西？如果是一个刚刚接触 DeFi 的一个新人，你会给他怎么来解释它的这个价值跟定位？
1: 呃，就是实际上就是我个人是这样理解的，就是 Curve 它是整个 Web 3世界的一个呃资产基础流动性的基础设施。啊，就是怎么理解呢？就是，呃，你可以使用 Curve， 然后建立一个就是完全无信任的这种，呃，流动性的一个方案啊。然后，呃，其实它也是，就是现在的，特别是现在的 Curve v r 啊，就是支持了挂钩资产之间的交易啊。就之前，呃，其实之前的 Curve 就是 Curve v 是只能支持挂钩资产，啊，然后引入这个 v r 引入了这个，呃，就是移动的，就是内部原机的这样的一个机制之后，然后它就可以实现就是移动中间的集中点啊。从而实现就是呃更多样资产的一个流动性建立啊，让现在也有越来越多的项目，然后使用 Curve 去建立这个呃流动性。其实现在 Web 3， 呃，它解决了解决了这个就是呃首先是比特币啊，先先从比特币开始看，比特币它解决了一个就原本我们是没有办法通过一种呃就是电，我我们没有办法真正的去拥有一种电子资产，必须要通过一个中介的一个啊、呃、中介的一个通过一个中介对，通过一个中介。啊，然后现在的话呢，然后就是比特币出现之后呢，我们不需要通过中介也可以持有一种电子资产啊。然后以太坊啊，然后它是可以就是更进一步啊，人人都可以去发行资产，很低门槛的去发行一种资产啊。但是其实还有一个问题就是没有解决，就是如何以一种去信任的方式去解决这个资产的这个流动性问题啊。就现在其实就是说这个赛道还非常早期啊。这个后面我想呃，后面包括我在介绍这个 CRV USD 的这个机制。的时候，我也会仔细聊到这一块儿。对，就是所以，呃，整个 Curve 它是一个去中心化的流动性的一个非常重要的基础设施啊。对，嗯，了解了。啊谢谢
0: OK， 这边我做一下简单的一个小备注啊，因为刚刚我们聊到，其实我们这档节目的听众有蛮多刚刚开始进入这个 Web3 的行业，开始关注这个行业的一些比较新的朋友啊。那么刚刚其实小明老师提到两个点，第一个就是挂钩资产啊。那么什么是挂钩资产呢？就是我们讲，我就呃很多像像以太坊，大家知道，那以太坊我们知道它现在已经进入了一个 POS 机制，那么把以太坊去进行质押之后，我们可以获得一个以太坊的质押凭证，因为它是一个以太坊质押的。一个。个凭证，所以它的这个内在价值呢，是跟以太坊是非常接近的啊。那么，所以说像这类资产，他们放在 Curve 上去做是去提供流动性的时候，我们称它为挂钩资产，就是他们两个之间的价值当中是存在一个内在的引力的啊。那么非挂钩资产，就是可能它是两个。啊，汇率存在波动的，比方说像比特币跟以太坊，像以太坊跟稳定币，我们就是称它为非挂钩资产啊。那还有一个，刚刚那个小明这边提到的，就是一个集中流动性啊。像这个的话，其实是 Curve 它这边比较特别的一个机制设计。啊、然后这一块的话，因为相对来说专业点，我们请小明能不能再以比较通俗的语言讲讲什么叫集中流动性？
1: 嗯，就是 c 尔 r v r 它相当于 Uniswap 的 VR， 就是 Uniswap 的 VR， 它是是比较平均的一个曲线啊，就是它没有一个集中区域啊。然后优势是它比较适合就是非挂钩资产，它的确非常适合这个简单的这个非挂钩资产的一个初始流动性的建立。呃，然后缺点，缺点就是它的确不太适合一些特定的资产，对，呃，就举个例子，像一些资产，就比如说像外汇交易啊，就外汇，因为呃，它首先他们是非挂钩资产啊，但是他们大多数情况，他们和 crypto 不太一样啊， crypto 它的波动会比较大啊，但是呃，比如说外汇，比如说美元和欧元之间，它可能。会有波动，但不是很大啊。那如果说用 Uniswap v r 这样的曲线做这个，就是这两种资产的流动性的话呢，它的效率会很低啊，效率会非常低，就是需要花很多的放很多的钱进去，然后它产生的这个，呃，然后然后的话呢，交易的用户交易的时候体验也非常不好，就是交易滑点会特别大啊。所以这里是其实是需要一个折中的一个方案的，然后就需要使用呃，那这种场景就就是用 Curve v r 它相对就合适很多。对，因为科尔比奥的话、嗯，这个就是绑定科尔这个曲线的设计，啊、呃、是比较特别的，它存在一个就是集中区间啊，然后在集中区间的时候的话呢，它是非常深的一个流动性，那即便就是进行一个就是试驾的一个单。边交易的时候啊，然后它的滑点也会很低啊，滑点也会非常的低啊。然后呃，像一般来说，像这种集中流动性在科尔比奥出现之前啊，就科尔比啊，它也它就是核心其实就是这个集中流动性啊，但是它也有一个缺点，它没有办法移动，所以它只能去做挂钩资产直接流动性啊。但是科尔比奥它引入的一个机制，可以允许这个集中区间进行移动啊，进行移动。那一旦它可以移动了以后、啊、那类似于像外汇啊，然后类似于像一些。呃 ，ABS 啊，然后等等这些啊、呃，就是说呃，这这类的资产、啊，它就更加适合使用 Curve 来啊、呃、进行一个呃，就是做这样的一个流动性啊，就会就会合适很多。对，嗯
0: ，明白明白。OK， 上上次那个小明来做客我们节目的时候，你提到一个观点啊，就是 Curve 它虽然本质上来看，大家觉得是一个 AMM 的一个一个 DEX 啊，但是在你看来，它更像一个票据的一个交易市场啊，呃。今天能不能请你再复述一下，就是对于票据交易市场这个概念的，就是一个比较通俗的理解啊，它代表的是么，
1: 么、呃？对，其实我们反过去看一下传统金融，就是其实各种各样的票据、债券、ABS， 然后等等，它其实有很多有很多种类啊，然后它们的特性都不太一样，对吧？然后。呃，就就比如说，其实就是上一次啊、呃，我来做客的时候，当时其实呃能讲的案例还很少。那现在其实已经有一个案例可以讲了，就是呃 ，liquidity 啊、呃、发行的这个 BLUSD， 就是 checking bond 啊 ，checking bond 啊，机构、啊、债券啊。然后他其实就是使用了科尔维尔，然后来去建立流动性啊。然后他基本上是和这个 LUSD 或者其他的美元是挂钩的啊。但是因为供需的一个原原因，还有就是他的一个。呃，收益的一个波动啊，然后它可能会有正溢价啊，正溢价。那这个时候的话呢，举个例子，现在其实就是一个正溢价的一个状况啊，因为 LUSD 它是正溢价的，因为大家可能都比较看空这个以太坊，对吧？然后可能对 LUSD 有非常大的一个需求啊，那这样的话就会提高这个肌肉债券它的一个价格啊，然后升到了百分之二十几啊，那这个时候它的平衡点就会去到这个就是 1.2 这个位置，它不会就是还是停留在一。那这样的话，两边的这个流动性就会很浪费。
0: 嗯嗯，明白明白。这边我也补充一个简单形式，刚刚小明这边提到的这个肌肉债券也好，包括 LUSD 也好，都是我们这边的一个 DeFi 协议，一个稳定币协议。呃 ，Liquidity 它这边所产生的稳定币，以及它产生的这个债券啊。OK， 那么刚刚我们对于 c u r v e 这个项目有一个比较全局跟比较深入的一个了解，那么我们接下来进入啊、呃、具体它近期发生的一些重要事件啊、哦。第一个就是我们刚刚聊到的上周发生的关于 CRV 的一个做空事件啊、哦，就这个事件目前来看，资本上大幕已经基本落下啊、哦，我们可以认为它可能基本尘埃落定了。那么这个事情它做空事件发生之后，呃，大家对于这个人这个做空者他的动机也好，他希望去达成的一个期待效果也好，有很多种不同的推演。跟看法啊，那么就在小明看来，或者结合我们呃 Curve 社区的一个综合意见来看，就是能不能帮我们把这个事件做一下从头到尾的一个还原？就你们在在你们看来这个事件是
1: 一个什么样的一个情况？其实十一月初的时候呢，其实就已经开始布局这个从消息面开始去布局了啊。然后，呃，这件事情的最最最起因是一家审计公司啊，叫 Block SEC， 然后他发了一个他发了一个消息啊，他发了一个推特啊，然后声称就是就是呃，就是 c o n v e s e 有一个非常大的一个漏洞，就是呃，攻击者可以盗取这个 VLCBS 啊 ，VLCCBS 就是锁呃锁定就 Vote Lock Cbx 啊，就锁定锁定 CBS 投票的这些啊，然后他们的所仓的资产，然后可能会被攻击。者给盗取啊，被盗取掉啊，但实际上的话呢，是他们的一个误读啊，实际上是后是是他们的一个误读啊，就是因为 Comdex 它有一个这样的一个机制啊，就是如果说你锁这个 CBS v o u l t Lock CBS 锁了，比如说超时了，就已经锁了16周加5天、啊、然后在紧接着一周之后，一周之后，然后还没有从这个合约里面提取出去的话，那任何人都可以去帮他提取，就把这个呃 CBS 是从所仓里面合约里面拎出来啊，那对应的就需要去缴这个百分之一的费用啊，然后给这个帮助他提取这个呃资产资产的这个啊资资产的这个人啊，然后啊、呃、然后的话呢，可能是因为他们监控到了这个就是这这个交易啊。然后可能看到他莫名其妙就是从这合约里面提走，就是凭空的提走了很多颗 C B S 嘛啊，然后呃就是这家审计公司呢，就是我也不清楚他是故意的还是怎么回事啊，就把它曲解成了就是这是一种攻击啊，可能会呃造成这个 B L C B S 所持者的一个就是损失啊，然后就是应就是从这个消息开始发开始的话呢，就引起了就是整体市场的一个恐慌，然后呃再加上当时这个市场也不是特别好。Thank、you 就是当时其实呃，像 CRV 和 c v s 都跌得非常厉害啊。然后后来就是呃，就是 Curve 社区的，就是 Curve 社区的一个独立开发者，就是 Lama Airforce， 他是呃 v l c v x 的一个就是数据站啊，就是他可以帮助啊、呃，就是提供贿赂的项目方啊，然后来判断他的一个成本是多少。比如说一颗他 Bribery 一颗这个一美元的这个他自己代币，然后可以杠杆出来多少的奖励啊，就大概就是这样的一个工具。啊，然后他先去指出来啊，然后这个问题，后来就是 Curve 的 Curve， 包括 Canvas 的这个官推，然后其实都有转发，啊，然后最后就是他们，就是这个 Block S， 呃 Block S C， 啊啊 Block S C 对，然后他就把这个。推特给删掉了啊，啊，但是啊、呃，我有我有去保留他之前就是回应，就是哦，不好意思，我们搞错了啊，就是这样回应的一个推特啊，他的原始推文已经已经已经删掉了啊，这个是就是实锤的一个起因，就是有直接关联的一个起因，因为呃刚开始就是 CRV 就是它包括 CBS 就是大幅度下下跌的话呢，就是因为这一条推特啊，然后后面然然后然后另外的话呢，这是一个这这是一个可能是嗯。呃可能他不是一个直接原因啊啊，然后呃有一个知名大 V 啊，有一个知名大 V 他有发一个推特啊，然后他就是他用了一个谜语人操作嘛，就我来推特讲这个叫谜语人操作，这他在推特上面就大概是这么讲的，就声称他有一个可靠的朋友、嗯。啊，然后了解了一个一些内部信息啊，然后可能会使这个整个 crypto 市场崩溃啊，他就大概就是这样的一个帖子啊啊，然后呃，后来就是、啊、还是还是 Aruna 啊，还是刚才拉玛 Air Force 的那个独立开发者啊 Aruna，、啊、然后他就模仿他的就是、做了一个回应嘛啊，然后模仿了他的这个呃就是这个帖子，然后也写了一个对吧？然后后来 Curve 的这个官推也回复也回复进去了啊，就大家一起完整吧。嗯啊，就大概就是这样的一个情况啊。然后呃，这两个消息差不多是几乎是同时发出来的。然后后面就是有特别多的这个新人啊，然后加入到了 Curve 的中英文社区啊，就是以喊空为主啊。然后呃，就为什么我要把特别是后面第二条消息和这个关联到一起，就是呃，他们到电报群里面啊，就是就是呃，就他他们就发的嘛，对吧？就是唱空嘛。嗯啊，然后唱空的理由就是你看那个谁谁谁都说了啊，然后有风险，那那风险下一个 Luna 的对吧？那就是那就是 Curve 对吧？怎么怎么样，反正删删删都删不完，就很多人啊、呃、都来发的对吧？然后后来就是实在没有办法，就中文这边其实很很少去发这种置顶消息啊，然后发发那个声明对吧？然后把人家那个 Blocksc 的发的这个回应也贴上去了。然后呃，当当然就是可能效果还不是还还不是特别好啊，因为当时，呃 ，CRB 就是跌得很惨，然后再往后面就是大家发现啊，就是有一个有一个大户他质押了很多颗美呃 USDC 上千万美元的这个 USDC。啊，然后借了很多 CRV 出来啊，然后甚至后面还不断的进行滚仓啊，就是在做空这个 CRV 啊，就是再后来的事情，就是其实大家都大家都已经比较熟悉了，是怎么一个是是怎么一个回事啊啊，然后呃中间其实就是他空方他主要的目的就是为了爆掉创始人 Michael 他做的一个做的一个多仓啊，就质押 CRV 啊，然后来借美元的一个仓位啊。然后中间就是，包括 Michael 他也去，这段时间都没有能联系到他，他可能就是为了忙着去对付这个空方嘛，啊，他在忙着加保证金啊，然后从各个地方去，呃，去汇集这个资金啊，卖掉一些比特币、以太坊去加保证金。啊、呃，然后啊、呃，就是最重要的是中间就是宣布了啊、呃，其实其实这个真的 CRV USD 这个白皮书已经已经写好，已经很长时间了，但是啊、呃、，Michael 总觉得就是。就是这个白皮书，它还不能见人，就是写的这个东西可能没有办法读嘛。然后，呃，然后它发布之后，然后我去看了一下，这和他之前就是发大全里面的那个基本上是一样的，就还没来得及改，啊，然后就发出去了，啊，因为实在没有办法了吧。然后发出去了以后，就是一个消息面，然后通过 CRVUSD 然后来进行反击。另外就是在这个资金操作上，通过加保证金，啊。加保证金的方式啊，然后去对抗空方，然后最后就是空方他在差不多零点四的这个价位，然后打光了所有的子弹嘛，啊，因为其实呃那个时候它账面上其实是有是有是有这个浮盈的啊，是有是有盈利的，从账面上来看是有盈利的啊，但是从做空的这个角度上来讲的话呢，啊，它开空啊这个很简单，但是最难的其实就是平仓啊，然后因为其实像这个从团队角度来讲，还有从大户群的角度来讲，到时候我们。我一直在呼吁，让大户去测这个 CRV 对 ETH 的这个流动性啊，就是在客户上面流动性。呃，当时就是到零点四这个价位的时候，整个市场上只有三千万美元左右的 CRV 的流动性，也就是说，这个时候空方就已经输掉了。啊，当时我还发了个推特啊，就是我看空方他拿他,他他他怎么把这个 CRV 买回来？他买不回来，因为市场上全部的 CRV 全部给到他，他都没有办法把这个仓位给平掉。啊，所以这这里就已经基本上就就已经就已经货源归编了啊啊，对对对，就已经货源归编了。啊、呃，然后此时的话呢，然后就是大家，啊、呃，可能英文发几个推，包括我也转这个推去到群里面啊，然后情绪才开始反转，然后包括一些就是推上的一些大 V， 也包括一些中文的，就比如说神鱼对吧，他也公开就是发表了就是支持啊，他说也买了这个十万颗这个 c r v 支持一下，啊，也就是说就是真正就是达到了货源归边的情况，然后其实大家才情绪才倒转反转过来，完全反转过来啊，然。然后最后一波封膜上去，然后就把这个空头给爆掉了啊。然后呃，报价的时候，其实这里其实是有一个问题的，就刚才我已经提到了，就是因为货源归编的一个问题啊，就市场上的流动性其实是不够他去清算的。然后这里是有一个细节啊，就是我们我最后跟 Michael 复盘的时候啊，我们在群里面，然后 Michael 他说他借了一些这个 CRV 啊，然后给到阿比那边，他说他不急着让他们还过来。就如果说呃，就是 Michael 他没有借这些币去给到呃阿比那边的话呢，我估计。可可能阿 V 他的窟窿可能不止，就不是现在这么就几百万这样的一个状况，可能会更大，啊，可能会更大，对。明白明白
0: ，对，然后这边我有，我觉得这个故事还是非常精彩，并且并且跌宕起伏的。然、啊、今天那个小平也提供了很多，呃，市面上大部分的材料里面没有没有提到的一些很有很有很很有意思的一些细节吧？啊
1: ，然后这边
0: 我有两个小小的那个一个一个好奇点，第一个就是啊，刚刚咱们讲到就是 Michael 他这边本身是有一个很大量的一个 CRV 在做质押在那个 RV 里面，我看好像他钱包里之前是一点二个亿的那个那个 CRV 在那边啊存、呃、着啊对，对，然后。后，然后后面就他也自己，他也呃质押出了一些，借出了一些那个 USDC。他借出这个 USDC 的这个动机是什么呢？之前？
1: 呃，主要是为了做事去建立这个，就是包括各个交易所，包括币安啊，各个交易所你做事你需要去放一些初始流动性过去，啊，这个了解了解了
0: 解了解。然后第二个，咱咱们这边提到就是说，当当时那个呃整个市场的预期反转了之后，就一波非常快速的价格的上冲嘛，这个也造成了阿伟的坏账。这边你提到就是说，为了防止这个阿伟的坏账扩大到一个就是一个很严重的地步 ，Michael 这边给。阿伟这边提供了这个这个一个很及时的一个、啊、对,对,对,对，他这个是怎么怎么提供的呢？啊，首先提供是怎么一个过程？啊
1: ，呃，就是具体的细节他并没有，就是并并没有讲，他只是讲就是说、嗯，呃，如果你需要聊天记录，我也可以发给你啊，就是他他就是说。嗯啊、呃，就是他的大意啊，就是说我借了一些钱，嗯嗯然后给到阿比，我现在不急着让他们还。就如果说他们没有去，就他没有借借这些 CRV 给他们的话呢，可能可能阿比他的可能可能就直接挂掉了。对，啊，嗯嗯大概就是这样的一个状况嗯嗯。他们并不就是,是<咳> Michael 其实并不希望叫阿比挂，因为呃，就是说科尔本身，你特别是在侧链上，包括在主链上也有，他有这个 A 池嘛，阿比池啊、呃，就是有几个就是阿比的一个。存单，然后组合成的一个池子。就如果说阿比真的就是出了问题，这个对大家都没有好处。对，明白明白
0: 。OK， 所以整个 d e 社区，不管从业务之间的这种组合也好，还是说是这种。单纯对于 DeFi 的一种相信也好，大家都还是有很强的这种守望相助的。然从这次事件当中也可以看出来，尤尤其是在刚刚前期刚刚发生过 FTX 爆雷这个这个事件之后，啊，大家可能会更珍视 DeFi 啊、呃、这种比较蓝筹的业务的这种这种存在。大家都不希望相互之间出大问题啊。然后，那么这个事情最后的整在整个发生的过程当中，呃，小明已经提到了很多细节了，包括刚开始他们是怎么怎么怎么做空、怎么做空的，然后怎么样去制造恐慌的。然后在这个期间，就是 Curve 社区除了啊这边 Michael 这边在进行一些，比如补充保证金，然后做资金的协调、大户的沟通之外，整个社区啊除了创始团队之外，有没有在做一些就是，比方说治理层面的、啊，或者说是呃、啊、力所能及的一些事情？这个能不能帮我们？介绍，看看我们这个社区是怎么应对这个情况
1: 。嗯，其实就是，特别是在大家发的时候的吧，然后 c u 克尔皮的一些大 V， 他、嗯、主要的一个面面对手段就是玩梗啊，就跟今天就是有一个事情嘛，就是这个 WETH 的一个发的，对吧、嗯？啊，就是其实其实就类似于是一样的、嗯就是，就是大家在推特上面开开玩笑说啊，然后 Curve 就像露娜一样啊，怎么怎么样，对吧？就是以开玩笑的一个口感啊、嗯，然后大家一起就是就反正有正面的，也有有正面的、啊，然后也有这种像这种就是假的发了啊，就是开开玩笑、嗯、这种。然后群里面的话呢，那可能就是特别像中文社区的话，就冲进来一大堆玩合约的嘛，然后玩那个杠杆的啊，然后就觉得就是就做空啊，做多啊，类似于这个样子。然后其他的动作其实并没有，然后治理层面上也并没有去，呃，做任何的一个事情，因为可能可能这个从治理层面上也没有什么。也也没有什么必要，也没有什么必要，也没办法。你总不能就是把协议停掉，因为协议停掉也，呃，对这个事情其实影响也不是很大。而且本身 CRV 它短期的被做空，这个对协议本身的业务也不会有很大影响，所以其实还好。主要还是就是 Curve 的一个核心团队和这个空方的一个对弈。对，啊、呃，就社区其实就刚开始就大家一起。大家就是吃瓜啊，然后到后面方向就是明确定了以后，然后再再冲进来痛打落水狗，就大概就是这样的一个状况。对，嗯，明
0: 白明白。最近好像确实玩梗的这个这个东这个这个情节、这个、很多啊。然后对，这边客服社区也是用这种比较幽默的方式去消解这种恐慌啊。对，那么 OK， 那么虽然就像你所说的这个事件，所以其实客服是没有受到什么实质上的伤害，反而大家对他这个业务的了解也好，对于他们的这个信任也好，可能他甚至还更。更上了一级啊！但是，呃，在 R V 在这个过程当中呢，就成为了一个怎么说呢？一个一个最最最大的一个受害者了。甚至我看还有很多人在分析，就是本身啊、呃，这个做空者他可能主要的目标还不一定是就是可，反而是呃是针对 R V 的。像这种观点，你觉得这种可能性高吗？你怎怎么看这个事情？
1: 呃，我个人认为是可能性是不高的，原因是因为呃，你从今天阿比发的这个公告可以看嘛，他其实像 CRV 其实是属于是像 DeFi 蓝筹中这个流动性最好的一个资产了，否则他也扛不了这是一天这么多的一个挖卖挖提卖嘛，嗯、呃、啊，它流动性相对来说是非常好的，啊、呃，它完全如果说真的是目标是阿比的话，它完全可以选那些就是流动性更差的这些只有几百万美元这样的资产，然后去作为标的，而不是通过通过 CRV 对，所以其实我觉得，嗯、而且就是空方他一开始就是他的一个基础的一个消息啊，就是基础的一个这个假消息吧啊，他就是通过这个审计机构然后写的这个写的这个推特啊，然后做了一个影子的，就是。就我们讲嘛，就是你得师出有名嘛，然后它的名是用的也是 CRV 这一块儿啊、呃，所以我觉得就是呃借 CRV 去打 AV， 我觉得就是如果是我的话，我不会这么干，对，因为我完全可以去选 Yin 去，对吧？就 Yin 去它的这个代币链上的代币流动性更差，对吧？嗯，它可能用 Yin 去可能可能效果会更好一点。对对是，那么就
0: 就就这么来说，其实我们也可以从这个事件的结果，包括当中的应对来看，其实这个做空者他的手段，包括可能他的这个方法，也并没有特别的高明，我们可以这么理解吧
1: ？对，其实我觉得就是他和前面你包括 Luna 对吧，然后这样的一个手法，其实核心区别，我觉得还是在于这个。依托的依托的这个消息面上，嗯、就是毕竟就是他呃，就的确他依托的这个 curve 有关的这个消息面，它是一个假消息啊，它不是一个真消息。嗯对，就是并不像 Luna， 它真的就是有这么大的窟窿，然后就造出来了，这个性质还是不太一样的。其实我我们觉得就是唯一的区别就是在这儿，就别的其实没什么太大的区别，就空方呃都没有什么太大的区别。从操作层面上来讲，对，也不能说他不高明吧，嗯、就是他找到了一个点、嗯、但是这个点很可惜是个假的，他不是真的。对
0: ，呃，当时情况可能他也未必就是说是他制造了这个就是呃合约被做空的这个假消息，只不过他捕捉到了那个点，他也认为可能这个是一个做空的好。机会，所以我顺势来进行那么一波操作。结果说这个点本身基础不牢固，所以也影响了他后面整个的这个这个目标达成，是吧？
1: 对，还有另外一个就是，呃，其实就如果说是像 Curve 它本身持币人的基本面的话呢，是以这个是以这个弊端啊，是以弊端或者说是像项目方啊，对吧？就是比如说在 Curve 上面有这些流动性的这些这些这个资产发行人然后为主的，对，因为他们需要就比如说像 f l e x 啊，然后等等，对吧？啊，然后所以他的这个社区基本面和这个很多其他项目其实不太一样，他并不是、嗯、就是他也很难。就是通过，呃，就是 curve， 然后引起这个羊群效应嘛，就相当于就是 curve， 它和就是很多在 curve 上面发行资产的这些项目，这个利益都绑死了。就是因为做空其实还有一个很重要的点，就是要引发羊群效应。羊群效应如果说引发不了的话呢，这肯定是要失败的。对，嗯嗯
0: 嗯，对这个点，我觉得是一个很有洞察力的点，就是 Curve 它整个的社区以及它这个代币机制啊、哦，让大家利益更为一致，而且是比较长期的利益一致啊、哦，不太容易产生这种墙倒众人推的这种局面啊、哦。对 ，OK， 好，那么我们来进入今天这个最重要的，也是相对来说今天比较比较深跟难的一个话题啊，就是这个 CRV USD 啊。然后这个刚刚其实小明也补充了一个一个很有意思的一个一个信息点，就是其实这个白皮书呢，包括这个机制，其实早就设计好了因为我看到。白皮书发布的时候，它的日期写的也是十月九号，好像啊，它这是个并不是一个十一月刚刚写完的东西啊，但是因为这次的事件就导致了。把这个白皮书的发布时间给推前了啊！但是我们也能够从这个白皮书目前的一个面貌当中呢，我们能够看到很多的这个创新性，呃，比方说像这个自动化的自我清算啊，比方说采用平滑函数的一个价格预言机等等，而且还引入了很多这种跨界的、比较艰深、高大上的一些概念，比方热力学啊、量子力学啊，就导致了整个市场在这个是，在在前一波做空风波过去之后啊，大家都集中到开始看这个白皮书了，就是这个怎么理解白皮书了、啊？我看我也听。了好几期啊、呃，讨论等等，但是还是对于这个概念的理解呢，并没有非常的非常的透彻啊，所以今天我们还要请小明啊代表这个社区来聊一聊这个机制的设计啊。那么就在你看来，这个 CRV USD 在机制的设计上面，与其他目前我们看到比较主流的中心化稳定币方案有哪些核心的差别啊？如果说以你简单的来概括的话啊
1: ，嗯，就是从几个方面吧，就第一个是这个获取报价的一个方案啊。就是 C R B U S D 它采用的一个报价方案，它不是就是像其他的一些，就是应该市场上只要是有这个，就是说支持非挂钩资产这样的一个，就是就是抵押物和，因为因为其实还有个。特、呃、啊，我呃我先不展开来讲啊，啊就是像 CRV USG 它和其他的像 MaxDao 啊，然后像其他的一些借贷应用不同，它采用的不是这个来自于，比如说大家主流都是用 Chainlink 对吧？啊，然后它不是采用外部市场的一个报价，是采用它自己市场的一个报价啊。然后从这个合约里面，合约里面其实也可以看到啊，合约里面也可以看到，它完全是采用自己的一个呃报价。啊、然后这个是报价层面上，然、啊、后然后清算方方案上，清算方案上的话呢，呃，就刚刚其实主持人也也聊过啊，也聊过啊，它是通过就是为每种抵押物、啊、然后设定一个单独的一个拉玛啊，拉玛它是一个缩写啊，拉玛的一个 bonding curve 的一种方式啊，啊，就是每一种资产它都会有一个呃独特的一个 bonding curve， 然后决定决定就是两个 P 两个两个 P 的一个范围啊，在 P 的范围以上，它其实就是跟呃在这个范围以上其实就是。跟其他的呃，就是借贷产品一样，对吧？然后它里面的成分就是我们以以太坊为例，它全部都是以太坊。那进入这个范围之内的话，它就会逐步的、逐逐步一步一步的，然后会变成这个 CRV USD 哈、啊。然后如果说就是价格又回弹回去了，它又会买回这个以太坊啊。所以说价格在此期间就是它一定还是会产生磨损的。就如果价格啊、呃、从上面然后掉进去再回出来，可能是会产生一些磨损的。然后这个是清算方案上的一个、嗯。一个就是挺啊、呃、不同，然后。还有一个就是从这个流动性方案上啊，流动性方案啊，其实就是从流动性方案，还有包括它的一个利率的一个参数的设定啊，其实它是就是跟我们另外一个很熟悉的老朋友，像 FRAX 其实是很接近的、嗯。其实它它和 FRAX AMO 的这个设设计其实是啊其实是类似的啊，就比如说是买卖的一个流动性啊，它也会去建立一个 CRV 对上 USDC 啊，或者说 CRV 对上三 CRV 这样的一个市场啊，然后可能也具有一个。个，呃，以后也会具有一个就是 basic pool 的这样这样的一个地位啊。然后通过就是这个叫在 curve 里面叫 pack keeper 啊，然后在其他协议可能就是叫 amo。啊，然后通过就是类似这样的一个机制啊，就是完全就是用智能合约控制的一个机制啊，然后来恒定它的一个价格，然后根据市场的供需啊，然后来控制它的一个发行量。然后另外的话呢，就是用这一个方案，就它还有一个很好的好处啊，就相对于 MakeDAO 的 PSM 啊，它的确是可以避免啊、呃，避免就是类似于就是监管的一个风险，就是它啊、呃，如果它可以就是抵抗掉监管的一个直接制裁啊，这直接制裁对这个是没有任何。用的啊，然后这个方案它也具备一定的抗监管性
0: 。明白，就是其实大家听到听到目前这个阶段为止，大概可以理解为什么这个方案就是如此的如此的烧脑。因为其实我们要理解，就是 C R V U S D 的这个代币的机制的设计，包括它的发行铸造这个机制的设计，你是还是要需要具备蛮多呃基础知识的啊。比方说什么叫 bonding curve， 比方说什么叫刚刚我们提到的这个呃参呃参考或者借鉴了 A M O 就 Flex A M O 这个机制 ，A M O 是什么东西？就这些都是一些。啊、呃，我们需要理解这套机制，所、所、所需要先预先懂的一些一些概念吧。那么我们拆开来就是讨论刚刚我们讲的这个、这个这些知识的一些内容。我们现在讲这个拉玛，就是这个呃自动化的自我清算这个这个模块啊，因为这块是小明刚刚提到的核心一个点，就是它的清算机制跟我们传统的那种像 Compound、a r w y 啊、啊、像 m a k e r d o o 这种。完全不一样啊！他们之前那种就是，呃，价格一旦它抵押率过低的时候，就开始呃排队的对你这些那个这、啊、这些这些这些资产进行进行外部的这个清算啊。但我们这个的话是协议内部进行自动化的一个自我清算，它类似于像一个 A M M 机制啊。就这一块的这个概念，刚刚小明提到了啊，因为当我们这个抵押资产跟抵押资产在一个区间内波动的时候，超过超过一个区间的阈值，它会逐渐的开始被清算成那个。呃呃呃，向下超过一个一个阈值，它会认为被清算成呃 USD 啊，然后往下回过去之后，它又会变成说我可以接受更多的这个 USD。那么这个过程当中，呃，清算跟被清算，它是一个虚拟的过程呢，还是说它有一个真实的 AMM 在那边进行执行，有手续费的磨损的？就这个其实是我在看这个白皮书时候没有太理解的一个部
1: 分。嗯，就是这个关于这个部分的话呢，然后其实它的设计是非常特别的，就是其实、嗯。啊，就是 Curve 它引入了一个就是全局流动性的这样的一个这样的一个叫全局路由这样的一个概念啊，就是相当于就是说，呃，清算它其实不是一个特别的流程，就是用户在正常在 Curve 上面进行交易的时候啊，就会被动的参与到这个清算啊，就是有可能就是当 CRVUSD 上线之后，然后你可能正常的去买这个以太坊，在 Curve 上面去买以太坊啊，但是实质上它执行的是可能是对某一个仓位的一个清。算。算这样的一个动作，它是完全是无感的，对，就是这个还是很特别，这个也可以解决。我看推特上面就是大家，呃，对这个事情的疑疑问，对吧？就举个例子，那如果说就是没有人去做清算，那可能他就会，啊、呃，他可能就会产生坏账，但是不可能啊，因为就 Curve 它本身是一个就传统 AMM 这样的一个机制嘛，只不过集中的程度，对吧？然后也就是说你要影响价格，你必须要把这个价格给买上买上去，对吧？那么你在把这个价格买上去的时候呢，就必须啊、呃，它也会去啊、呃，就价低者。得嘛啊，价低者得。那你就是说，呃，花同样的钱，然后可以买到更多的颗以太坊啊。然后如果走清算路由的话，那大家肯定乐于去走这个路由。对啊，当然就对于常规的使用 Curve VY 或者说是。通过其他聚合器啊，然后交易的用户他直接就是无感，所以说这个机制还是特别特别非非常特别的、
0: 嗯嗯嗯嗯。哎，那我再再追问一个问题啊，就是那么实际上，比方说我我我用以太坊，假设我我我用了这个抵押物制造的这东西是是以太坊，然后我经历了一波就是这个以太坊在一个在一个区域内上下震荡的这么一个过程，那么它不停的有发生清算，然后有在回归。啊，然后再发生清算，再回归这个过程。假设最后价格没有变化，就是当以太坊价格没有变化，但是我最后把这个 mint 出来的 CRV USD 给归还掉，这时候我取出我的以太坊，就是我的这个抵押资产或者说我的一个总资产吧，它会有磨损吗
1: ？呃，这个时候你的抵押物它一部分是以太坊，一部分是 CRV USD。对
0: ，啊、呃，就是那我。假设这是我取出来，但他们可能没有突破那个，没有突破那个那个区间啊，我在那个区间当中取出来，就是我取出来的就一部分 USD， 一部分以太坊，那他们总市值加起来，呃，假设这时候以太坊的价格跟我当时存进去的是一模一样，它的这个啊、呃、总价值会有磨损吗
1: 、呃？实际上是这样的，如果说你在开仓的时候，然后你的这个价格范围立刻会落入到这个 bounding curve 的区间当中，你这个仓位应该是开不出来的。嗯对，就一般来说，你在开仓的时候啊，然后你都是在这个就是说 P 的，就 PCD 的以上的这个部分啊，都是在 PCD， 也就是说你的这个抵押物产品成分就是一个以太坊。对，所以说刚才这个担心是，当你就是因为在其他协议里面你可能落入这个区间的时候，就已经就是进入清算的流程了啊。但在这里的话，其实它其实还给了一个机会，就是如果说价格只是震荡到这里，然后重新上去啊，然后可能就是说你的它还会再重新买成以太坊来给到你，但是。可能会有一定的磨损，但是这个磨损不会很大。从从测试的角度上来讲啊，从测试的这个结果的角度来讲，就当前就是通过测试网测试的一个数据来看，这个磨损不会特别大。对，但是它一定会有磨损
0: 。对。嗯嗯嗯，对对对对，有这刚刚有一点我是理解错了，因为其实他进入这个这个这个这个区间，一定是他已经从他已经进入清算清算的这个阶段了，才会产生这样的情况。如果他开仓的时候是不可能处于这个阶段的啊。OK， 那么关于拉玛 a m 这块我们呃大概有了一个初步的理解。当当然我相信，刚刚我们讲了这么多，不可能所有的听众，尤其是对于 DeFi 对于稳定币没有那么了解的听众，可以完全理解。但是至少我们提供了更多的细节了啊。然后刚刚我们提到的这个 CRV USD 另外一个核心。的一个一个创新点在于它的价格预言机的这个来源啊，因为大部分我们知道，他们都来自于就是 Chainlink 啊， Chainlink 的报价又是 Dex 可能加 CEX 合起来的这么一个报价，那么它是一个外部的报价啊，它其实是有这个外部的这个风险的啊，尽管他说他自己的风险很低啊，但是一定会有外部的风险，你需要依赖呃系统外的它东西在支持你啊，那么。刚刚小明这边讲到了这个 Curve 的稳定币采用的是自己的这个价格语言机，那么采用自己的这个预言机在呃这个设计上跟传统这种 Chainlink 外部语言机它的这个优势跟好处可能是什么？
1: 它显然第一个，它不是一个，它不是从外部去获取，因为如果说，呃，就是就比如说现在借贷协议，其实它有一个非常大的问题啊，就是它的，嗯，呃，就是它它的这个报价这一块依赖于第三方的服务，也就是说它整体的这个资金安全啊等等各个方面，它就完全就是依赖在 Chainlink 上，啊，然后 Chainlink 它历史上它也不是没有出过问题，它是出过问题的啊，就是当时 Luna 崩盘这一波啊，然后因为它的报价精度的问题，然后它导致 BSC 上面的一个 Venus 这样。V。v e n u 然后造成了数千万美元的一个坏账啊。所以它历史上它是出过问题的，所以说这也是为什么就是现在包括现在必安必安它现在就是也推出了它自己的一个预言机啊，然后 b s p 上面的很多的应用都已经接了必安它自己一个预言机了啊，其实就是这样的一个原因啊，就是比起就是因为因为就比起第三方然后来执行报价，然后呃就作为这个市场啊，就是谁具有定价权谁来报价其实是更加安全的，这个是报价的问题。然后像 Curve 其实我刚才有提到就是关于在拉玛这个地方，就是我刚刚提到一个就是。是，就是统一统一流动性路由这样的一个呃模块。啊，就是也就是说，在就 Curve 认为是这样的，就是说只有就是就是有流动性的这个部分，然后它才它才有意义嘛。因为呃，就包括 Curve 以后，就是你其他的资产，然后如果也想 Mint 这个 c r v u s c 的话呢，这个也是 OK 的啊。首先就是通过 Curve 的这个治理，然后它会根据，然后它的这个 Binding Curve， 它会去根据呃这个资产本身在 Curve 的这个流动性的情况，然后去设定的。然后这两个东西是互相关联的。啊，所以说就是，所以说首先就是你这个价格要要能能清穿掉，对吧？这个这个这个价格才是有意义的啊，不然就会出现像就是前段时间这个 CRV 做空大战啊，然后他欠的钱，然后把整个市场的流动性全部加起来都不够给他还，那这个就出大问题了啊、okay.。然后呃，然后其实就是说啊、呃，然后另外啊，像 Curve 的这个内部预言机啊，其实它不是一个新东西，在 curve 一二发布的时候呢，其实就已经上了啊、嗯。然后呃，但是其实现在还没有一些。应用去接入这个东西啊，其实 Curve 它推出这个 c r b USD 也是为其他的应用去提供了一个范例啊，这样的话可以方便就是提供就是提供了类似于 demo 这样的一个作用啊，但是而且是实际运运行的一个呃示例应用啊啊，然后这样的话，其他的、嗯、像其他的一些借贷协议，然后它也可以通过这个呃通过这个 case 啊，然后可以更方便的去使用 Curve 的这个报价，对。
0: 嗯，对，哎，那么谈到这点，正好就是延延展一下，就是我们看到，其实也是有一些 d e 协议，它没有采用就是 chainlink 的这个报价，他们会用这个 uni v3 的这个报价啊、哦。那用 uni v3 的这种报价，跟使用 curve 这边提供的这种呃这种这种预言机报价，这两个报价方案之间，它的差别是什么呢？
1: 嗯，其实就是 Uni V3 和 Curve， 因为我们认为 Uni V3 它的定位它已经脱离了原本 Uni V2 的基础流动性的一个定位了。定位了，其实 Uni V3 它不是一个基础流动性。就以稳定币为例啊，就是当时大家可以去翻一下当时这个 UST 这个脱钩时候的一个数据，就是基本上是，而且还还有一个啊，就是当这个价格大幅度波动的时候，基本上 Uni V3 都是第一个第一个流动性枯竭的。对，就是当时你比如说在。就是价格波动非常厉害的时候，去有点比赛上面去交易，你的滑点是非常贵的啊，非常高的，就是因为啊、呃，它本身它的这个流动性区间都是要 LP 来进行自定义的啊，也就是说啊、呃，就特别是在稳定币这个场景 ，LP 为了利益最大化，它肯定是要放很大的一个杠杆啊，换句话来说，就是它需要去设定非常大的一个集中度啊。以就是获取更大的一个利润、嗯，这个在平时没有风险的时候是没问题的，但是它一旦发生风险，那就有问题了。一旦发生风险，就是比如说像 UST， 它一旦脱钩，马上所有的 LP 手里面就满手都是 UST， 对，嗯嗯啊，然后你下面就没有流动性了，你后面的话大家都只能跑到 Curve 来交易了，因为 Curve 这边它就是在这个价格以下，它还是有流动性的。对，所以说就是从这个角度来看的话，就是如果说、呃，啊像这种极端情况发生，或者说像这个流波动非常大的情况发生的话呢，那 U N I V 三的报价是没有任何意义的，因为它这个报价它不能去成交。就比如说我要我要去卖掉一万颗，结果他卖掉一万颗的时候和他这个报价是有差距，他的也就是说在这个时候 U N I V 三它的报价就是无效的，甚至很多的订单部的这个，呃像二线的这些订单部的这些锁啊，然后它这个时候的这个报价也是无效的啊，但是科尔。因为它报出来的价格肯定可以成交，所以这个一定是有效的。所以 Curve 的这个报价显然是要比 u n i s w 的报价要可靠的
0: 。嗯嗯。然后刚刚咱们咱们就是除了预言机，呃，我们刚刚讲过，然后我们这个 Llama 的这个清算模块我们聊过啊。最后一个就是它这个核心的一个部分，就是它这个货币政策，或者说呃，包括它这个 Peg Keeper 啊，就是。去去锚定政策这么一块，它其实确实如小明所说，那个它类似于都属于一个 AMO 这么一个模块啊，就是它是用来给，呃，一方面它能产生收入啊，另一方面它是用去给这个稳定币去做稳价的啊。那么像货币政策这块，我还有一个细节，正好也想也想也想那个了解一下了。就是像它这个货币政策呢，它是一个基于算法去调整的，呃，一种方式呢，还是说通过质理去调整的一个方式？呃，就是，嗯，是这样的，是这的、嗯、由
1: 由治理然后来决定它的一个算法，嗯、对，就是，嗯、呃，比如说它有一个利率存在一个利率曲线嘛，然后这个利率曲线这个部分它是由治理来决定的，嗯、然后治理它也可以在合适的时候，然后去调整这个利率曲曲线，就通过去提交一个 CIP 啊。CIP 的这样的一个方式，就可以去修改这个曲线啊、嗯，对，所以所以它既是通过治理，也是通过算法，对
0: ，嗯 ，OK， 那么它的这个就是它的这个利率的方式是通过说我是一次性铸造的这个费用呢，还是说是一个是一个稳定费的这种模式？呢？
1: 呃，这个目前就是首先啊，因为现在当前版本不是最终版本啊，嗯、就是当前版本下是没有没有这个铸造式的一个费用的，它只有一个稳定费用，啊、对，只有一个稳定费用，但是不代表是现在是最终的一个版本
0: 。OK，、呃、我们现在聊这个话题，其实跟我们下一个下一个问题是关联蛮大的啊。就刚刚我们我看市面上大部分举的例子，就是说我们用以太坊去铸造这个呃 CRV 这个 USD 啊，那么后续我们除了以太坊之外，我相信。更多的就是 CRV 的用户或者 CRV 的持币者，包括这个流动性提供者，他们期待的其实是我用我的这个稳定币 LP， 或者是我用别的这种做事的这个 LP 来去制造呃去去铸造这个、呃、他们这个稳定币。那么呃什么样的情况下，或者说什大概符合一个什么样的标准，有可能会呃进入这个许可的这个铸造这个许可的这个名单当中呢？这个目前有没有一个大概的预期
1: 、啊嗯、原则上是必须要在 Curve 上面有基础流动性。对，就不管是什么样的资产，包括 LP 啊，因为 Curve 它有一个 Basic Pool 这样的一个系统，然后也有类似于就是就这个这个是这个 Chicken Bond 的首发的，叫 Meta Meta Pool 啊这样的一个标准。嗯对，就是也就是说 ，LP 它也可以作为流动性的一个部分啊啊，就比如说 Chicken Bond， 它是一个 B L U S D 对上这个，呃，对对上这个，它里面是一个 Meta p o 啊，就是 L U S D 对上三 C R B 啊，所以它是一个二层套娃啊。那在这种情况下，就是比如说像，就比如说是如果说存在一个，呃，存在比如说三 C R B 对吧？或者说是像 Flash B p、嗯对它显然是可以，就是因为它肯定在 Curve 上面有充足流动性啊，那它显然是可以在作为 Curve 上面啊、呃，作为 CRBUSC 的一个一个抵押物的。就是我我前面也提了一嘴啊，就是说啊、呃，任何的资产只要就是它。如果说要在 Curve 上面，就是他如果要获获得这个 CRV u s 的铸币权的必要条件，就是必须要在 Curve 上面有充足流动性。对，因为他的 Bonding Curve 的这个设计，就是根据 Bonding Curve， 他未来就是可能刚开始是通过治理然后来控制，就是呃，之前我们呃，我跟 Michael 交流的时候的话，他也提了，他也提了一嘴啊，就未来它会变成完全自动的，对，他会根据这个这个这种资产啊，他在 Curve 上面的这个流动性的一个一个状况啊，然后会自动去调整，就这个 Bonding Curve 它。它不是一个固定的啊，它可能是一个浮动的，会根据当前资产的流动性情况呢，它会自动的去调整啊，这个其实是非常酷的。如果说到时候的确就是实现了这一块的话。对，就是现在还没有实现这个是他现在的设计目标。对，嗯
0: 嗯，确实确实，就刚刚如我们前面所说，结合那个 R B 就产生坏账的例子，其实就是，呃，产生坏账的核心根源还是在于流动性不足。那么如果说，呃，这套清算机制是这,这套的一个 Curve 本身，它能够跟它这个流动性关联在一起，那么这个就会呃。怎么说呢？就是说去去瞄准了这个核心的问题的这个这个点啊。OK， 那么呃，最后我们来提一下，就是这套机制，呃，大家都会觉得它很创新，然后有很多很有意思的点，有的很有很多很酷的可以发展的方向啊。那么呃，但是对于用户来说，这种比较新的机制，在目前来看啊，它有没有一些潜在的就使用它的一些风险点，或者说是一些？可能让用户觉得说，哎，我产生损失的一些点，就这个在你看来有没有呢
1: ？这个其实就是要看和和谁比嘛，就是说，我觉得比较起来看，可能会就是更加好一些，嗯、因为呃，比如说各各大借贷协议都会有的一些问题，你比如说像抵押物对吧，它 r o c k pool 了、啊、对吧，对吧？你换成任何一个协议，嗯、包括 makeout， 它也顶不住对吧？就前段时间这个 DUSD、嗯、啊，这个这个事情压力是很大很大很大的对吧？嗯啊。然后呃就是比较起来看啊，就是其实就是我前面也大概有讲过，就是我也提了一嘴 MakeDAO， 对吧？呃，像 CRV/USD， 它是、呃、第一个，它是相对于 Arbi， 它可以解决 Arbi 它现在现在的一个问题，就是因为流动性不充足，然后导致这个坏账问题啊。然后通过关联两个市场的这个，呃，通过通过算法把这两个市场给关联起来啊，然后这个是可以解决这个问题的，这个是相对于这个 Arbi 好的部分，然后相对于 MakeDAO 好的部分就是抗监。管性 p a c keeper， k 然后给它带来这一个一个抗监管性，对，就是就是目前就是我们认为就是这样的一个机制，它是比现有的所有的这些借贷协议的风险都是要小的，对。
0: OK， 那我们机制这一块今天已经花了蛮多的篇幅来讲了啊。当然，确实就是我们需要注意的点就是这个白皮书，呃，很有可能不是最终它这个产品去实现时候的一个版本啊。刚刚小明这边也提到了，它其实是一个预发的版本。我前两天听到那个 Curve 社区里面的区块先生也讲，就是可能它会有多个版本啊。所以今天我们聊的只是以目前披露的信息为准啊。OK， 那么我们来聊一下就是 CR CRV USD 这个稳定币在商业层面的一些。一些影响吧，啊，因为咱们刚刚其实聊的是核心产品机制，也比较也比较硬核。那么商业这块儿其实可能跟更多的用户，呃，跟投资者他们是更关心的一个问题啊。那么呃，至少我们这个 CRV USD 它这个产品的出现，呃，是很有可能为 Curve 协议，包括这个 Curve 协议的核心的利益相关方，就是 v c r v 的这些持有人，对他们来说是一个、呃、直接的一个利好，直接的一个新增的一个收益曲线啊。那么。他这个新增收益来源可能有哪些？就是在小明
1: 看来，就是其实就是其其实就是很简单，就是一方面就从直接的来源，嗯、直接带来的收入是来自于这个借贷、呃、利息啊，然后还来自于这 p a c keeper k 啊 PAD keeper 这两这两边其实都会呃为系统就是带来带来收入。啊，然后另外一方面的话呢，因为就是我刚才讲的这个这个这个，刚刚刚才讲的就是呃，就是就是说这个协议，这个也就是说任何任何资产，你只要在 Curve 上面有流动性，都可以去申请这个铸造 CRV USD 啊，或者铸造 CRV US d 的呃这个权利啊，或者说是呃作为 CRV US d 的储备资产啊这样的一个权利，对吧？然后前提条件是它在 Curve 上面得有足够多流动性，所以说它会吸引啊吸引更多的协议，然后啊、呃、吸引更多。的这个资产发行人吧，啊，然后来到 Curve，、嗯、然后去发行它的一个资产，啊，然后也会就是从另外一个方面就是激励啊、呃、这些这些项目啊，然后去呃引导客户，然后在 Curve 上面来进行交易，包括就是通过流动性奖励啊啊，然后以及就是通过就是 Curve 的这个本身的这个 bribery 啊这样的一个机制啊，然后降低它本身的流动性成本嘛，对。嗯嗯嗯啊 ，OK， 就是所以所以说它是从间接的角度来讲的话呢，它是可以促进整个 CRV 的一个就是手啊交易的一个增长的。那交易增长那进一步的也增长了、mm -hmm. 交易的一个手手续费。对
0: ，像刚刚你提到那个 Pack Keeper 就这个模块，它的这个收入来源就我这么理解，这么正确啊？就第一个呃肯定就是 Pack Keeper 它这边本身会有一些套利的一些收入，比方说可能它这个 CRV USD 比较高的时候，它会铸造一些呃新更多的呃这个这个 CRV USD 出来，然后。抛售，然后获得一个一个套利的收益。另外一块儿，他自己本身生产出来的这个 C R B U S D， 他自己去做事，做事这块池子里面的手续费也是他的一个收入，主要是这两个收入，是吗？
1: 对对对，嗯，明白。那么像利率这边也是一样的，啊、因为啊，利率这边也是也是这这也会就是为这个就是也会也会提供一部分的收入过来。对，嗯、就是整个 p a c Keeper k 包括利率利率的一个参数设计，这两个部分都会带来一些收入。对，嗯，
0: 以及因为这个东西的铸造本身也是一个呃，对于很多资产来说一个很很需要的一个权限嘛，它可能也会增加对于这个 CRV 治理权的一个一个更更高度的一个需求。啊，嗯，明白。然后，那么，呃，对于除了 C R 就是 Curve 自己之外的这个，就是业务能够带来的协同跟促进之外，那么我们知道 Curve 生态里面还是有非常多的项目的、啊。现在像那刚刚我们提到很多次这个、Convex 啊，包括像那个 Clever 啊，包括、呃、还有一个 Contributor 啊，应该叫啊，就是他们这么多的生态项目。啊对啊，对对对 ，OK， 像这么多的生态项目，它的呃，它可能会因为这个 CRV US 的出现，对于他们可能会有怎么样的一个潜在影响？就是小明能不能帮我们推演一下？嗯
1: ，对，就其实呃，推上我也看过很多评论，就是说呃，评价就是像 Curve 想是试图垄断这个。嗯呃，垄垄断这个这个稳定币啊，去中心化稳定币这个市场啊，其实我觉得这个理解是不对的，对，因为我们的一个理解就是实际上，嗯、呃，会有越来越多的这个就是基于呃，就是基于区块链他们发行的这个票据啊，这个我我们称之为票据市场。嗯对吧？就不可能，就是以后所有的票据都不必要存在了的，就只要有一个 CRV USD 啊，是因为啊、呃、你比如说像 Clever， 它是一个 ABS 啊，它是个 ABS， 它其实它的定义是来自于这个未来的收益啊，来自于未来的这个收益啊，它和这个借贷的这个逻辑是完全不一样的。对，然后它的这个就是它的这个票据对应的一个呃价值的一个基础，也不是来自于这个抵押物啊，而是来自于未来收益啊，收益啊。所以说呃，就是我们我们认为就是说啊、呃，包括、就是就对于其他现有的，包括啊，把的 a d a 呀，就啊把的 a b r a 它是它的抵押物是比较多的哈、啊，然后包括它也可以支持各大借贷平台的一个票据、啊，它是个次级债，然后呃，这个和 CRVUSD 它其实也不在同一个竞争位面上啊，就是 CRVUSD 它可能啊、呃、还是就是针对就是来自于 Curve 的一个 Curve 的一个就是原生资产以及 Curve 的一个 LP， 然后一些以及就是一些票据对吧？它不可能会拿一些次级债啊，然后作为抵押物，对，所以所以说其实就是大家的这个竞金。位面位位面还是不一样的啊、呃，然后就是因为这些票据它本身也要在 Curve 上面去啊、呃、有就是去去做这个流动性、啊、然后如果说他们这个资产符合要求的话呢，也可以作为 CRV USD 的一个抵押物啊，所以说互相不冲突，而且反而会呃增加他们这些票据，就甚至是他们自己发行的原生资产的这些应用场景啊，然后以降低降低这个流动性成本啊，所以我们认为不存在什么竞争这样的一个问题，反而是会更加。啊，促进啊，然后这些这些这些项目，不管是从啊、呃、促进这些项目，从降低成本的方面上来讲，从增加应用场景的这个呃方面来讲啊，其实都是利好，而不是利空啊，也不是竞争。对
0: 啊，这边我也加个备注，刚刚小,小明这边提到了很多一个概念，就是 ABS 啊 ，ABS 其实。呃，就是可能大家不是做金融的，大家会觉得，哎，这个概念比较陌生。其实比较简单啊，就大家就是我们这么理解，一个一个公司一个项目，它有一些自己的资产，那可以,以这个资产作为一个支撑去发行去发债啊，然后债券。所以债券我们把就基本上我们可以把它理解为 ABS 啊，像债券。那么其实刚刚这边那个小明这边讲到了，呃，为什么像 Curve 去发行 CRVUSD 跟呃它现有生态内的一些产品，甚至现有生态内的一些稳定币，玩家不完全构成啊、呃、很严峻的这种竞争的原因在于，就是 Curve 本身它的定位并不是说稳定币交易市场，或者说我不是说我要做稳定币，而是它是一个票据交易市场。那么发行票据，票据一定是多种多样的。那因为货币有可能在一个国家，在一个区域内，它符合这种所谓的龙龙头这种效应，就可能我只需要在中国用人民币就可以了。呃，别的货币没有必要性，当然这个跟政权的关系也有关系啊。但是从网络效应来说，最大的货币就是最大的。但是票据不一样，因为每个产品、每个 d e 产品，它都会有自己发行票据的需求，它会对自己的票据流动性有需求。那么 Curve 是给票据去提供流动性这么一个地方，所以它做稳定币的话，呃，不完全在很多人理解来看，我要做一个稳定币，把所有人的稳定币都干掉，因为别的人都是票据啊。OK， 那么我们再来聊一下最后一个问题啊，就是。呃，目前我们知道，就是这个 CRV USD 它这个白皮书已经放出来了啊。然后呃，当然这个是应对上周这个突发事件的一个一个应急举动啊。那么它实际这个产品的上线，在咱们这个社区内部，或者说在你跟 Michael 的一些交流当中，有没有一个大概的时间表呢，或者一个大概的预期呢？
1: 就是用呃，在在这里还是要玩一个，就是包括在英文社区里面、嗯，对吧？就是 Curve 其实有专门一个表情包啊，就是对啊，有任何人去问，就是某一个模块什么时候上啊，然后会马上回他一个表情包，就是 Zoom 啊，马上。啊，然后就是从具体就是为什么目前没有具体时变时间表的原因，就是团队就是认为啊，就是现在不是一个很好的时间点，因为现在是美元的一个加息周期，换句话来说是一个降杠杆的一个周期，在这个时候去放一个加杠杆的这样的一个产品，其实呃不是特别好，这个时机不是特别好，对，所以就是呃就是除非就是团队认为就是换句话来说啊，就是如果说团队认为即将牛市要来了啊，然后嗯可能就会发行这个 CRV。U.S.C. 的，它没有发的原因，就是因为可能认为接下来啊，它还是流动性，就是呃流动性缩紧的这样的一个状况
0: 。OK OK， 那么就这个其实是刚刚小明提到一个点，就是它会根据市场的周期，包括尤其是市场对于啊、呃、对于资金的一个预期跟看法，作为它是否去在什么样的一个时间点上线产品的一个重要考量啊。那么在代码层面，就是啊、呃、它这个代码目前是已经进行当中呢，还是说已经差不多都 ready 了，只不过在等一个和很好的市场时机。行了。
1: 嗯，代码是已经 ready 了很长时间了，然后现在主要的工作就是在测试,试，就是，呃，就是也在做，呃，就举个例子，现在正好是一个就是，啊、呃，就就就是压就压力非常大的一个情况嘛，就是熊市，资金成本高、嗯，啊，然后然后抵押物它的波动非常大，啊，然后也在通过就是现在市场就根据现在市场的数据，然后再做一些模拟啊，然后对于就是即就是即将就是发的，就比如说一旦发，它首先肯定是先发一。贷方，对啊，然后就是看看这个参数应该怎么去定，这个主要是数学上面的一些事情，对，就是业务本身层面上是已经 ready 了，对，
0: 明白明白 ，OK， 这个是一个很关键的一个信息啊，前两天我有个朋友呢，他正好。呃，因为 Curve 这个事件，他对这个项目很感兴趣。他最后问了一个，在我在我看来，很多 Curve 的这个投资者也好，潜在投资者也好，都会想要去问的一个问题，就是说，我们知道现在 Curve 是一个流动性的一个很重要的一个市场，然后 Curve CRV 本身它背后的 VECRV 起到了一个流动性的指挥棒的一个作用，所以非常多的项目方依赖它。那么假设有一天，就是 Curve 它这个 CRV 排放的。呃，越来越少。当然，我们知道这个时间是非常漫长的啊。假设有一天这个 CRV 的排产排放越来越少，甚至趋近于零的时候，啊、呃，那么意味着很多流动性缺少了这个指挥棒。那是那到那个时候，到那个终止的一个情况下，呃， Curve 它的它的竞争优势或者说它的这个核心竞争力是在呃是在于什么呢？就对于这样一个问题，就是小明是怎么看这个事情的？
1: 啊，这就是为什么 Curve 要推出这个就是拉马，就 CRV u s c 的一个原因啊，因为就是未来，就比如说这个对于就是新，就现在其实，呃， CRV 它还是处于一个发行的一个情况，你看这个团队的四年 b a c k 的还没发完呢。然后就是说，一旦就是呃，就比如说到四年，就是从发币开始，然后到第四年结束之后，然后可能就比如说，我们认为这个阶段就是已经结束一个发行阶段了，然后开始一个平稳运营的一个阶段的时候的话呢，啊、呃，那肯定就是要为这个 CRV 啊、啊 v CRV， 然后给它提供一些啊、呃，就是就是现在现在是指挥 CRV 的排放，那未来可能就是指挥啊、呃、某一个某一个币种啊某一个币种它可能对应的一个。就某某一个某一个币种，它对应它可以去呃，就是面出来多少个 CRV USD， 对吧？然后它的绑定 curve 是什么样？其实这个又是一个指挥棒的一个作用啊。然后未来也会就是以这个方向啊，然后啊、呃、去可以让 VCRV 持有者去指挥更多的东西啊。然后就是，然后通过就是现在本身就 Curve 已经非常成熟的一个呃 Bribery 这个市场啊，然后把这个整体的这个呃应用应用生态，然后就是再往上带一个量级。对，
0: 好的好的，那么非常感谢今天这个小明能够做客 m i e a d Ventures 的 w e b s t r e a m i n g to b 啊，然后今天也提供了非常多很有意思的细节跟很很有洞察的一些想法，然后我们再次感谢你的到来，然后希望下次我们还能够有机会呃就 Curve 也好，就 DeFi 也好。好，有更多的话题来一起交流，跟那个给我们进行分享
1: 。嗯，好的，谢谢主持人，也谢谢大家的一个收听啊。